0: Hier dreht sich alles rund um ihre eigene Story und Strategie für ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totalist-to-Sell Storytelling Podcast. Heute mit einem kurzen Rückblick und vor allem einer kleinen marketingtechnischen Untersuchung der neuen Warhammer-Box. Wer Warhammer kennt, weiß, das ist ein ziemlich krasses Science-Fiction-Spiel, Warhammer 40k und hat eine ganz interessante Story eigentlich dahinter, die zeigt, dass man oft aus Mangel auch echt richtig etwas machen kann. Vielleicht noch eine historische Geschichte, vor 51 Jahren waren diese Heltersgelter-Morde in den USA mit Charles Manson, der ja, ähm, die haben ja diese, die Witwe, äh, die, die, nicht die Witwe, die, ähm, die Frau von Roman Polanski, Sharon Tate, und einige Freunde in Los Angeles überfallen, das ist jetzt 51 Jahre her, wurde auch in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood thematisiert. Und wen das interessiert, der findet hier in diesem Buch Helter Skelter über Charles Manson. Einige Informationen habe ich selber als Recherche für meine Thriller äh, immer ähm, genutzt, äh, weil da einige spannende Psychogramme auch drin sind. Und hier sieht man halt auch ähm, noch Bilder. Äh, Tatort-Sachen und dergleichen, also Sharon Tate sieht man hier auch, ähm sollen wohl einige Details auch gar nicht äh, komplett an die Öffentlichkeit gelangt sein, weil die halt zu krass gewesen sind. Und ähm, was ich halt äh, äh, da immer ganz interessant finde, ist diese, dieser rituelle Gedanke dahinter und ähm, das war ja so, man sagt ja, äh, Charles Manson war the man who killed the 60s, also der wirklich dann diese 68er-Freiheit dann wieder ad absurdum geführt hat mit seinen Morden. Kommt übrigens auch in der Serie Mindhunter vor. Da wird Charles Manson auch interviewt. Ähm, noch eine interessante Geschichte, ähm zuletzt ähm, MacDeath, der in Clara Vidal ist, ja der Profiler ist, hat natürlich auch mit Robert Wrestler zusammengearbeitet. Und Wrestler hat tatsächlich noch Manson interviewen können. So, jetzt ist nochmal der Kreis geschlossen. Kommen wir mal zu Warhammer. Warhammer ist ein Spiel von Games Workshop. Interessanterweise ist es ähnlich wie, wie bei Apple. Apple hat ja irgendwann gesagt, wir sind nicht mehr Apple Computer, sondern wir sind nur noch Apple. Und die Firma hieß eigentlich mal Games Workshop. Das sieht man hier auf diesem Ding eigentlich gar nicht mehr. Man sieht ja eigentlich nur noch Warhammer. Und die Läden heißen auch nur noch Warhammer, weil das das erfolgreichste Spiel ist. So, und die haben angefangen in den Ende der 70er-Jahre. Und zwar haben die, ähm, die das Rollenspiel Dungeons and, Dra Dungeons and Dragons ähm, in ähm, England rausgebracht. Das ist ein amerikanisches Fantasy-Rollenspiel. War so das erste überhaupt. Gab es sogar vor kurzem noch einen Kinofilm zu und Computerspiele sowieso. Und die haben sich dann gesagt, wir machen Miniaturen für Rollenspiele, damit man da auch irgendwie hin und her laufen kann mit denen. Und also man hat ja so Bodenpläne und äh, spielt da eben in so einer Fantasy-Welt. Und natürlich hat dann jeder Spielercharakter eine eigene Figur. Dann haben die gemerkt, okay, ist ja alles ganz nett. So eben war ein kleiner ähm, äh, zwischen technischer Zwischenfall. Wir machen gleich weiter. Und zwar Games Workshop, hatte ich ja gesagt, die haben angefangen, für Rollenspiele Figuren zu machen, so Fantasy-Figuren. Und natürlich braucht man für Fantasy-Rollenspiele, ähm, wo man so Bodenpläne hat und Helden und Monster, braucht man nur recht wenig Figuren. Also haben die gesagt, wie können wir mehr Figuren verkaufen? Und haben dann gedacht, man müsste eigentlich so Schlachten nachspielen. Ähm, weil da braucht man viel Figuren. Schlachten sind ja, kennt man ja, Napoleonische Kriege, Römische Kriege, was auch immer, Weltkriege. Äh, sind natürlich ähm, sehr viele Leute involviert, äh, Soldaten. Äh, was natürlich auch, je mehr das sind, desto mehr sterben auch, was wieder die Negativseite ist. Jedenfalls... Bei großen Schlachten brauche ich viele Figuren. Und da haben wir gesagt, okay, gibt es denn ein Regelsystem für große Fantasy-Schlachten? Und haben dann gemerkt, nein, gibt es nicht. Und haben dann gesagt, wenn wir also viele Figuren verkaufen wollen als Citadel oder Citadel Miniatures, also der Miniaturenarm von Games Workshop, dann müssen wir ein Regelsystem selber machen, weil es gibt keins. Und dieses Regelsystem für Fantasy-Schlachten wurde dann Warhammer, was in den 80er Jahren entstand, und das war sehr erfolgreich, war ein riesig dicker Schinken damals noch als Buch. Ich habe das auch noch und lasse es gerade neu binden. Ich habe mir das selber 1991 auf einer Kursfahrt des Englisch-Leistungskurses nach London gekauft. Da war ich zum ersten Mal in London und habe mir da natürlich Warhammer gekauft allererstes. Und dann gab es danach eine neue Version. Und zwar hat Rick Priestley, einer der Gründer von Games Workshop oder Mitgründer, der mittlerweile nicht mehr bei Games Workshop ist, weil ihm da einiges zu kommerziell wurde. Jedenfalls, der hat auch bei Warhammer mitgearbeitet, also war einer, einer der Gründungsväter. Und der hat dann ähm, gesagt, wir müssen mal ein Science-Fiction-System machen. Und Das haben sie einfach dann Warhammer 40.000 oder Warhammer 40k genannt, gemäß der Idee, dass das im 41. Jahrtausend spielt. Also schon ziemlich weit in der Zukunft. Und das hieß dann einfach nur Warhammer genauso, Warhammer 40k war dann eben die Science-Fiction-Version, was eigentlich so als eine Art Persiflage gedacht war. Auch da gibt es einen Imperator, der irgendwie künstlich am Leben erhalten wird, weil der tödlich verletzt wurde in einer großen Rebellion. Und der sitzt auf diesem goldenen Thron der Erde und regiert alles. Und seine Willenskraft sorgt dafür, dass die Raumschiffe durch den Warp Space, also so eine Art alternative Dimension, wo es auch Dämonen gibt, da durchfliegen können. Das ist alles, wenn man das mal genau anschaut, so ein bisschen auch von Dune. Frank Herbert, der Wüstenplanet, ist ja auch verfilmt worden von David Lynch. Ein bisschen daran angelehnt, auch mit den Navigatoren. Und was auch auffällt, das Imperium bei Warhammer 40k ist zum Teil ziemlich faschistoid, so ein bisschen Inquisitionsartig und so ein bisschen Star Wars-artig. Und Rick Priestley sagte damals, ja sowas kommt eben raus, wenn du in den 80er Jahren oder 70er, 80er in England aufwächst, dann siehst du immer zwei Sachen, ähm, Im Fernsehen, äh, die eine Sache ist äh, Zweiter Weltkrieg, die Deutschen, die andere Sache ist Star Wars. Und dann fand er wahrscheinlich auch noch so Glaubenssachen, Katholizismus spannend. Und sagte, eigentlich machen die das genauso wie die Christen, die beten einen Gott an, den sie gar nicht sehen. Und das ist der Imperator. Es ist also eigentlich erstmal als Persiflage gedacht gewesen. Und es gab auch bei Warhammer 40k, gab es dann auch Space Orks und Space Orks, das klingt ja schon mal bescheuert eigentlich. Und das fanden damals auch alle total komisch, wie Orcs. Und dann gibt's Space Orks, aber die sind natürlich total gut angekommen. Und die Fans haben das alles ernst genommen. Die haben das nicht als Ironie gesehen. Was sagte also Games Workshop? Dann ist es halt auch nicht ironisch. Dann ist es ein knallhartes, richtig ernst gemeintes, brutales, fieses Imperium im 41. Jahrtausend, wo wirklich von allen Ecken und Enden ganz große Gefahren kommen. Ich habe da selber als Teenager gespielt, habe dann irgendwann aufgehört und dann hat mir das Saskia, meine Frau, 2015 zu Weihnachten geschenkt. Weil ich mich vorher beschwert hatte, dass ähm, ich... Äh zu Weihnachten immer nur Sachen bekomme, mit denen man nicht spielen kann. Weil ich gesagt, früher war alles schöner, da hat man zu Weihnachten Sachen bekommen, damit konnte man irgendwie spielen. Und konnte man dann aufbauen, da konnte man in Feiertagen irgendwas machen. Und dann hat mir Saskia so eine Starterbox von Warhammer geschenkt, die hieß damals Dark Vengeance mit ein paar Figuren. Und dann habe ich wieder angefangen, das wieder zusammenzubauen, mir auch meine alten Figuren, die noch in Bremen waren, geholt. Weil das einfach diese Figuren zusammenzubauen, ihr habt ja vielleicht auch ein paar schon davon gesehen ähm, und anzumalen und so. Das ist zum teilweise ein bisschen meditativ. Man kann auch dabei teilweise telefonieren, man kann Hörbücher hören oder Podcasts oder was auch immer. Aber es ist so ein bisschen einfach so eine Art meditative Offline-Beschäftigung. Und das zu spielen ist eben auch komplett offline. Auch wenn es natürlich für dieses System auch viele unterschiedliche Computerspiele gibt. Jetzt soll es auch eine Verfilmung geben. Bei Amazon Prime soll die wohl demnächst kommen. Und das hat mich eh schon gewundert, warum es bei Warhammer nicht schon viel länger sowas gab. So, und das ist jetzt nämlich die neunte Edition. Die achte kam vor irgendwie drei Jahren. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist natürlich schon mal toll, was hier alles drin ist. Ja, diese Figuren hier hinten, ähm, die sind äh, nicht angemalt. Die muss man auch also zusammenkleben und anmalen. Mit ein paar Effekten kann man die aber recht schnell anmalen. Das mache ich immer so. Ich habe lieber viele angemalte Truppen als ein paar wenige, die ganz toll aussehen. Und so, dann gibt es hier noch so eine Art Edge of Silence, so ein, ein Buch dazu, wo dann die Necrons, das ist so eine ganz alte Rasse, und die Ultramarines, das sind menschliche Space Marines, beschrieben werden. Dann haben wir hier noch so eine Art äh, Diorama, kann man sich wahrscheinlich so an Schlachtfeld stellen, so als, als, als Deko oder ähnliches, sieht auch ganz gut aus. Dann hat man hier die Figuren mit Anleitungen, wie man die zusammenbaut. Äh, hier, so sieht das aus, bisschen wie früher diese Revell modellbausätze auch interessant. Viele Modellbauanbieter sind fast insolvenz. Eisenbahnanbieter, also Modelleisenbahn, Märklin, wurden aufgekauft, weil die in Schwierigkeiten waren. Aber Games Workshop. Mit diesen Modellen hier zum Zusammenkleben, so sehen die dann aus. Die machen Gewinn ohne Ende. Die waren vor einigen Jahren das am schnellsten wachsende Unternehmen mit der besten Aktienkursentwicklung im Financial Times Stock Exchange Index in London. Die müssen also irgendwas richtig machen. Also Modelle sind hier ein Haufen drin. Dafür, dass die Box ein bisschen über 100 Euro kostet, ist das echt Value for Money. Und was auch noch drin ist, und äh, ich hol's mal eben ist hier das Regelbuch. Auch witzig, ab einer gewissen Zeit braucht man keinen äh, Titel mehr. Und hier steht auch noch Warhammer 40k Core Book. Und äh, das ist wirklich wieder super aufgemacht. Äh, das ist übrigens keine bezahlte Werbung hier. Und ich werde auch ein paar kritische Sachen noch dazu sagen. Perils Unknown und die Bilder. Also das seht ihr auch. Das ist schon wirklich toll gemacht. Und ähm, wir haben hier auch noch... Äh, hier ist dann so die Galaxie und dergleichen äh, zu sehen. Also richtig dicker Schinken. Es sind auch tolle Stories drin. Und ähm, eben auch neue Regeln. So Und da geht es eigentlich los, dass ich denke, ähm, das ist jetzt so ein bisschen Geldmacherei. Denn die Regeln haben sich eigentlich so gut wie gar nicht verändert. Es soll aber jetzt wieder für alle Truppen kommen dann neue Kodizes. So, so Bücher raus über die verschiedenen Truppen. Space Marines oder Orks oder Tyranniden, Das sind solche Alienviecher. Und gleichzeitig, früher war in den neuen Boxen waren immer so ein Maßband drin, weil das ist ein Tabletop-Spiel. Da misst man die Distanzen zwischen den Truppen, also, also kein klassisches Spielfeld. Und man kann wirklich auch so eine Art äh, Gelände dafür nehmen. Also Maßbänder sind nicht drin, Würfel sind nicht drin. Und äh, was immer kritisiert wurde bei dem äh, Science-Fiction-System, dass es keine Karten gibt, wo man die ganzen Truppendetails fürs Spielen einfach drauf hat. Man muss immer am im Buch nachblättern. Das ist bei dem Fantasy-System, bei dem neuen Warhammer Age of Sigma, ist das anders, haben sie hier nicht gemacht. Und da frage ich mich, warum mache ich eine neue Edition, die erstmal fast keine neuen Regeln hat, die zwar tolle Figuren hat und tolle Stories und dergleichen, die aber sonst natürlich auch sehr viel aus dem Kosmos wiederholt, weil vieles hat sich auch nicht geändert. Und warum das, was die Fans sagen? Wir wollen hier mal so richtige Spielekarten haben, wo die Details der Truppen draufstehen, damit ich das bei dem Tisch, wo ich spiele, auch so rauflegen kann, nicht immer im Buch rumblättern muss. Warum gibt es das nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Ansonsten ist das eine spannende Box, ähm, auch mit tollen Figuren drin. Ähm, aber natürlich äh, ist jetzt das Marketingziel auch hier, dass sich jetzt alle auch die neuen Kodizes für die Truppen kaufen, neue Modelle kaufen und so weiter. Was aber Games Workshop, Warhammer gut machen, ist, dass es immer noch ziemlich krass und düster ist. Es gab mal eine Zeit in den 90ern, da kam die zweite Edition von Warhammer 40k, die war dann so bunt und alles war rot und gelb und das war so ein bisschen fast so für Kinder. Und ich glaube, die haben begriffen, die Leute, wie ich zum Beispiel, die das als Teenager gespielt haben und jetzt eben in den ja, mittleren Jahren oder was auch immer sind, die haben oft mehr Geld als Kinder, die immer bei ihren Eltern betteln müssen. Und da kann es auch ein bisschen düsterer sein. Das heißt, wenn ich die vertreibe, indem ich das zu kinderartig mache, verliere ich mehr Geld, als wenn ich die Kinder akquiriere. Ähm, Kinder spielen das teilweise auch, wobei zu klein darf man nicht sein wegen der äh, Plastikteile. Es ist auch relativ brutal. Also so, Man sagt so ab 16 ungefähr, wobei es auch einige gibt, die jünger sind und das spielen. Meine Eltern fanden das früher immer total scheiße, kriegsverherrlichen, brutal, böse, was auch immer. Ich muss aber sagen, diese Stile bei Warhammer, auch in den Romanen, es gibt ja auch Romane von Fantasy und 40K die sind derartig gut geschrieben, dass die mich wirklich auch als Autor extrem beeinflusst haben. Wahrscheinlich würde ich sogar ohne Warhammer nicht der Thriller-Autor sein, der ich bin. Von daher hat sich dann wahrscheinlich sogar die Investition in diese ganzen Warhammer-Figuren, die auch nicht ganz billig sind, in irgendeiner Weise sogar gelohnt. Ja, das war heute mal Marketingstrategien in der Fantasy und Science Fiction im Totalis to Sell Storytelling Podcast. Ich freue mich über eine gute Bewertung. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch noch interessiert. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war euer Fight im Totalis to Sell Storytelling Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,